0: y me condena,
1: qué milagro de estar. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con vos, mi nombre es María Areces y estamos aquí hasta las 23 todos los jueves eh, por Radio Nacional para todo el país. Bueno, es un año muy particular para todos los argentinos, así que bueno, estamos tratando de hacer un programa donde todos podamos mirarnos un poquito más a los ojos, tender una mano. Esa es la idea un poco de este programa, ¿no? De generar puentes, generar vínculos, escuchar historias que, por más tristes que parezcan, siempre tienen un mensaje esperanzador.
0: Y aunque diga que no tengo corazón... Yo te abrazo y nunca
1: digo. Y muchas veces ustedes habrán escuchado que yo digo que la vida nos pone ciertos obstáculos que tenemos que sortear ¿eh? para seguir adelante. De eso se trata la vida, de, de muchísima felicidad en muchos casos, va, qué sé yo, a veces a uno le preguntan de qué se trata la felicidad y cada uno tiene su mirada particular sobre eso. Pero también de muchas tristezas, porque la vida pasa, porque suceden cosas, a veces positivas, otras veces no tanto. Pero bueno, hay que transitarla. Bueno, y en el día de hoy tenemos eh, invitadas a propósito De estos temas que tienen que ver con la vida Y precisamente con la última etapa de la vida ¿no? Con esa donde a veces uno se pone un poco más reflexivo Todos llegamos a ese lugar, ¿eh? pareciera que no Nunca miramos hacia adelante Pero porque está bueno pensar en solo por hoy Pero también eh, siempre digo que no tenemos que perder de vista que uno no puede sin un otro, no sin la mano y el acompañamiento de los demás. Eso que a veces parece que hemos perdido tanto. Bueno, y hoy vamos a tener de invitadas a dos... Eh... Encargadas, voluntarias De la Casa de la Bondad de Buenos Aires Allá son María Laura Grané y Cecilia Siders. ¿eh? Buenas noches chicas, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, muy bien Bueno, gracias por estar acá Y también a una gran cantante Que ha hecho una gira por toda Europa Vamos a compartir las cuatro Una charla entre mujeres Sobre lo que nos pasa en la vida ¿eh? Con temas muy diferentes pero muy iguales Ella pertenece a una agrupación que se llama Se amaré tango
0: ¡Vamos los dos!
1: Bueno, y les decía que hoy estaba con estas tres mujeres maravillosas que hacen tanto por tantos, ¿no? Eh, dos de ellas acompañan a las personas mayores en aquel momento de la vida o por ahí no tan mayores, ¿no? Eh, en ese momento de la vida donde uno sabe que se acerca el final, como dice esta canción. Pero, bueno, a veces, ¿quién sabe si es el final o no? ¿No? Nunca lo vamos a saber. Eh, ellas son, como les decía, María Laura Grané y Cecilia Siders De la Casa de la Bondad de Buenos Aires Y les contaba también que estamos con Denicia Amarela de Amarela Tango Primero voy a hablar con las chicas de la Casa de la Bondad María Laura y Cecilia Y quiero que me cuenten de qué se trata la Casa de la Bondad Sé que eh, brindan mucho más que cuidados paliativos Y que, bueno, tienden esa mano Que tienden esas personas que son voluntarias Y que tienen el corazón abierto para ayudar a los demás Yo decía que no se puede sin la ayuda de un otro
2: bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, la Casa de la Bondad, como vos decís, eh, brinda mucho más que cuidados paliativos. Es, eh, como bien dice el nombre, es una casa, eh, pertenecemos a la Fundación Manos Abiertas, y ahí se brindan eh, los cuidados paliativos, que son estos cuidados que se les dan a las personas que ya no tienen tratamiento eh, clínico posible o curativo posible, y eh, que necesitan eh, un acompañamiento integral, amoroso, en esta etapa de la vida. Eh, porque a nosotros no nos gusta pensar que estamos acompañando en el final de la vida, sino en, en, el, en toda esta etapa que queda de vida. Y eh, es, en realidad la Casa de la Bondad es un hospice ¿Qué es lo que se le agrega al, al cuidado paliativo? Es este eh, sentido de hogar, de, de amorosidad, de acompañamiento. Eh. Es como si fuera una casa donde eh, el
1: resto te acompaña como si fuera par parte de tu familia. Sí, sí, totalmente.
3: El lema de los cuidados paliativos es no morir antes de morir. y y, y tenemos que te, ay, ya tenemos muy, muy en claro que la, todas las personas tienen los derechos y, la obligas, y, la, y tienen todo el derecho de no sufrir, de no sentir el dolor, de ser acompañados hasta el final de sus días. Y eso es lo que nosotros les damos, cada persona que llega a nuestra casa llega quizás desbastada, porque ha pasado por un montón de, de, de situaciones donde no han sido escuchados, donde no han sido, considera han sido considerados este, enfermos y no personas que tienen una enfermedad. Entonces llegan que no saben qué hacer, llegan desorientados. Y, y ni bien llegan a nuestra casa,
1: eh, cambian. ¿Cómo es el derrotero ¿no? de tantas personas enfermas en el mundo en general? ¿no? Qué, qué difícil que es sentirse este, desvalido, vulnerable, incomprendido. Creo que esta última palabra es la peor, porque cuando uno trata de explicar lo que siente y el otro no lo comprende, debe ser una sensación de... De, de, como vos decías, de devastación y me alegro que haya personas como ustedes ¿y por qué surge la Casa de la Bondad? ¿de quién ha sido idea? ¿cómo fueron esos comienzos? Bueno, eh,
2: la Casa de la Bondad eh, en realidad este, ha sido fundada por el Padre Ángel Rossi y un grupo de personas de voluntarios que eh, se dieron cuenta que eh, había, como dice eh, Elizabeth Kubler-Ross, cuando se cree que no hay nada por hacer, todavía hay mucho por hacer. Claro. Y se pone la mirada justamente en el más desvalido, en el más pobre, en el que no tiene eh, familia que lo contenga, que lo asista, que lo atienda, o tiene, pero no tiene los medios para acompañarlo. Entonces ahí es cuando... Eh, el Padre Ángel Rossi siente, eh, tomando como modelo el hogar de Cristo de, eh, del Padre Hurtado en Chile, esto de poner la mirada en el que más lo necesita. Eh, mirarlo dignamente, sentir que esa persona merece eh, todo lo mejor hasta el último día de su vida. Y además, como decíamos al
1: principio, no eh, está muy bien lo que ustedes decían, no es el final, sino pasar esta esta etapa, que por ahí tiene este, una definición por parte de los médicos y demás pero viviendo el, el momento a momento, ¿no? con la mayor alegría que se pueda dentro de lo que esto significa y yo digo, uno nunca sabe qué puede pasar después eh, yo siempre cuento que en, en, en una psicóloga una vez me contó que en la puerta de, de un hospital en San Isidro de niños con, con cáncer había una frase que decía una enfermedad, una oportunidad no. y a mí me costaba mucho entender esta frase, hasta que hablando con muchísimas personas que han transitado por situaciones donde tienen familiares enfermos o han transitado ellas mismas por una, por una enfermedad, se han dado cuenta que han sucedido cosas que les han enseñado en la vida, supongo que a ustedes también como voluntarias, ¿no? ¿Qué han aprendido? ¿Qué aprenden día a día? Eh, bueno, es,
3: es tremendo lo que uno aprende ahí, es tremendo, porque aprendés de solo, de solo estar, de solo ver, ahí por ejemplo, este... Han, han llegado este, enfermos en una situación devastada en donde eh, entran sin voz, algunos entran sin, sin, sin hablar, otros entran, eh, res, te respiran agitados y con el paso del tiempo eh, recobran su, su voz, su forma, y, de comunicarse. su forma de comunicarse, empiezan a comer más... Y, y bueno, eso es lo que a mí, entonces nosotros lo que hacemos es darle amor, ¿no? Darle cariño, darles atenciones. Y, y eso es lo que uno aprende uno aprende a tratar al otro con dignidad y con amor y
1: pensaba lo que decías al principio no esto de que de la incomprensión muchas veces hace que uno se en sí mismo y no pueda y pierda el tipo de comunicación hasta por temor no este, y cuando ve que hay alguien con un corazón abierto y, y que quiere tenderle una mano por supuesto que ese agradecimiento debe surgir
2: espontáneamente eh, principalmente eh, se sienten escuchados pero se sienten escuchados con, en, con todo su ser, ¿no? ¿no? solamente con lo que te dicen eh, con la palabra, sino eh, que si uno eh, los puede mirar y ver qué, qué más hay ahí adentro, ¿no? Eh, qué, qué es lo que ellos realmente necesitan, quieren, valoran. Hay, hay veces que es nada más que estar un rato sentados y agarrándoles la mano, eh, haciéndoles un masaje, eh, acariciándolos, eh, mirándose a los ojos. Y, y a veces es difícil eso, ¿no? Poder sostener la mirada de, de, de un otro que, sabés que está viviendo una situación eh, difícil, porque eh, por más que eh, muchos no hablen, o la mayoría no hable de su enfermedad, de su situación, de esa, ese final que se va son conscientes de son eso. son conscientes claro. de eso. Entonces, el, el sostener la mirada y el tratar de, de ahondar en ese, en ese sentimiento y, de, y sobre todo de respetarlos, ¿no? Respetarlos, aceptarlos, no juzgarlos, eh, acompañarlos... Eh, se practica mucho la tolerancia, eh, como te decía antes, el respeto. Eh, su, el, 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 el cuarto de ellos es su mundo, es su casa, es su nuevo hogar. Entonces, eh, el no invadirlos, uh -huh. eh, todas esas situaciones son con las que nosotros como voluntario nos vamos eh, enfrentando, eh, nos van haciendo cada vez... Eh, más atentos a la necesidad del otro y también nos van enfrentando a nuestra propia finitud. Seguro. Porque el, el estar con una persona que, eh, como vos decís, hay muchas personas grandes, pero hay muchas personas eh, jóvenes, de mediana edad...
1: Eh, y vos sabes que yo pensaba, cuando, cuando hablaba al principio, hablábamos de esto, ¿no? de que todos vamos a llegar en algún momento a, a, a esta etapa de la vida... Pero... Um que también el, el, el acompañarnos, ¿no? Que a veces se hace tan difícil y no necesariamente esto tiene que ser un motivo de tristeza, sino que a lo mejor ustedes, al ver que se empiezan a comunicar, al, al ver que empiezan a comunicarse entre ellos, al poder lo que vos decís, sostener la mirada, no solamente te debe generar paz y alegría más allá de, de cierta tristeza, porque por saber que en algún momento no va a estar, sino que tal vez sacarles una sonrisa debe ser un es momento superplacentero, es que ¿no? Justamente
2: es una de las cosas que caracteriza a la casa. Eh, nosotras siempre decimos que uno entra a la casa de la bondad y una de las primeras habitaciones que hay es la cocina y como buena cocina ese olorcito rico a comida eh, genera ya una sensación de hogar. Sensación de hogar. Eh, hay música, eh, hay estas ganas de incentivar y de motivar a cada patroncito. Nosotros le decimos los patroncitos. Sí, les dicen porque, patroncitos. Porque son los patrones de la casa, ¿no? a incentivarlos y a motivarlos a hacer algo que siempre quisieron hacer y que a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad. Como Ensegui puede ser pintar. Sí,
1: enseguida me vas a contar la sí. historia de esta persona que este, tenía muchos deseos de pintar y terminó sí. este. Sí, Mauricio, eh, Mauricio. haciendo una exposición, pero quiero que me lo cuenten sí. ustedes. También quiero que me cuenten la propia historia, por qué decidieron este, hacer esta tarea tan maravillosa. Pero ahora... Vamos a escuchar, eh, antes de hablar con Denise, algo de si Amarela, ¿está bien pronunciado si Amarela o Llamarela?
4: Y depende. Si estamos en Italia decimos llamarela, si ¡Llamarela! estamos en Argentina, decimos si uh -huh. Muy sí. bien, vamos
1: a escuchar eh, a Denise Llamarela eh, con el Llamarela Tango Franco Argentino, que es su último disco. Y enseguida vamos a charlar con ella también y las chicas de la Casa de la Bondad.
4: Tune, tu paz tout arrive aux termes ignorés de son sort. À l'océan, l'onde plaintive, au vent, la feuille fugitive, l'aurore au soir, l'homme à la mort. Esperando el 24, pasaré la vida entera Esperando el 24, perderé
5: la juventud Me diré el colectivero, ay mijita Si pudiera encontrar una pebeta Con paciencia como vos paradita en la parada Silenciosa y pensativa con la vista muy alerta Y en el bolso un bandoneón que llegados a destino no devolviera mil notas lo que la espera y el yugo no fue robando a los dos Cuando venga yo me mando derechito para el fondo pidiendo muchos permisos y alentando la ilusión de una gira por Europa me acomodo con cuidado mi buen fuelle camuflado bajo un brazo protector lo decían todo llega todo arriba a ese término ignorado que la suerte reservó al viajero reflexivo de un pasaje colectivo que prohija la esperanza de que tiene una pasión hay un timbre que preanó final de mi periplo una puerta que promete y mi fuelle rezongón baja fiel la escalinata de esta vida que nos mata con esperas que nos harán pasito el corazón
1: Bueno, y allí estábamos escuchando a Yamarella, para pronunciarlo bien a Yamarella Tango, está aquí Denise eh, llamaré las gracias, Denise, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme a una mesa tan linda. No
4: esperaba eh, encontrar eh, eh, mujeres que están ayudando tanto en, en, en temas que son tan difíciles y que en mi vida personal me tocan de cerca también. Así que tengo a mi mamá con Alzheimer hace muchos años. Así que es muy, es muy grato eh, saber que hay gente que tenga la, la, la fuerza de ánimo eh, eh, y, y, y también ese impulso vital ¿no? para compartirlo
1: con, con los que más lo necesitan, así que un honor. Bueno, para nosotras también es un honor tener una artista consagrada en Europa, además este quiero contarles, eh, Bueno, ahora vamos a contar algunos datos de lo que tiene que ver con la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, porque sé que el Tango fue declarada de interés cultural para la Ciudad de Buenos Aires en el marco del programa de Mecenazgo Cultural, ahora me vas a contar toda tu gira por Europa, pero además quiero contarles algunos detalles de Denise muy muy interesantes que tienen que ver con que ella es investigadora del CONICET, acaba de venir hace muy poquito de Francia, estuvo viviendo allí, ha estudiado la física, la ciencia, pero Además, esto involucra no solamente a lo que tiene que ver con el sonido, ¿eh? que es cantar, sino a todas las cuestiones de la vida donde está involucrada la ciencia, ¿sí? Eh, enseguida vamos a ampliar un poquito, porque tenemos tantos temas, pero contame particularmente de esto que acabamos de escuchar, de estos versos, ah, eh, que sí. tienen que ver con la espera y con, y con el ir hasta el final, ¿no?
4: Me parecieron, eh, me pareció muy propicio eh, el tango que acabamos de escuchar, es un tango que, que compusimos con Cindy Archa, que es eh, la bandoneonista y la arregladora la, la de, de nuestra orquesta femenina de tango, eh, y bueno, ella me viene a ver muy seguido a, a San Telmo y, y bueno y después se tiene que volver con el 24 con el colectivo el, y bueno yo la acompaño es para el 24 el 24 eh, pasa poco viste pasa pero con una frecuencia que este te permite conversar e intercambiar y hasta eh, en esos intercambios, bueno, llegar a la idea de que hay que dedicarle un tango, porque no llega nunca. Entonces escribimos este tango esperando el 24. Y cómo iba a ser eh, este tango, y fue finalmente el bonus track de nuestro disco Tango Franco-Argentino, que es un disco que explora la conexión entre Francia y Argentina a través del tango. Yo me acordé de esos versos de Alphonse de Lamartine, que es un poeta francés, eh, yo vivía cerca, en París, cerca de una placita que es la, la, se llamaba Alfonso de Lamartine, y cuando visitas en París las catacumbas, que son esas galerías subterráneas donde eh, fueron eh, poniendo todos, todos los huesos durante generaciones, bueno, uno va haciendo ese recorrido que está jalonado por estos poemas de Alfonso de Lamartine que hablan bueno, de la espera en la vida eh, eh, y en particular eh, de la muerte, también. Y por eso, bueno, estos versos un poco eh, los retomamos, hay una cita de esos versos dentro del texto del tango, Esperando el 24, y entonces el, hicimos la introducción con los versos originales en francés que dicen, todo nace, todo llega, todo arriba, al término ignorado de su suerte, al océano la ola quejumbrosa, al viento la hoja fugitiva, a la aurora la noche y al hombre la muerte. Esa espera que termina con la muerte, bueno, es un elemento muy importante en nuestra vida, ¿no? Y de, y de esto estaban hablando las chicas.
1: Bueno, estamos aquí con dos integrantes de la Casa de la Bondad de, de Buenos Aires, eh, con María Laura Grané, con Cecilia Siders y además con una integrante del llamarela Tango, eh, Tango Franco Argentinos, es su último disco, recién acabamos de escuchar eh, uno de esos tangos que se llama Esperando el 24, hablábamos de la espera, hablábamos de los cuidados paliativos, hablábamos de, de la salud y de la enfermedad, hablábamos de sanar también en un momento de la vida, y quería contarles que en la Casa de la Bondad asisten personas, eh, adultos, mayores y también gente joven que eh, está transitando un momento especial. Yo siempre digo que esto es un tránsito siempre, ¿no? Uno está transitando momentos, eh, lo decía al principio. Felicidad, a veces tristeza, a veces este eh, momentos maravillosos, como puede ser una, un nacimiento, momentos un poco más tristes, como puede ser el, el, el de una enfermedad o el final de la vida. Pero de eso se trata, ¿no? De ir compartiendo y de estas manos abiertas que ayudan a los demás. Cecilia, vos me querías eh, comentar un poco más sobre la Casa de la Bondad y quiénes asistían y de qué se tratan los cuidados paliativos. Eh, sí, a nosotros, eh, bueno, primero
3: eh, hay, van todo tipo de gente, o sea, todos enfermos terminales son los que caen en Casa de la Bondad o caen en, los, en distintas este, hospices, eh, que está, está el buen samaritano de Pilar, está el de Olivos... San Camilo de Olivos está el de Luján que se llama Madre Teresa. Sí, hay sedes en las provincias de Córdoba, hay, hay, Salta,
1: sí. San Juan, en Mar del Plata Mar del también. Plata, sí, Santa sí. Fe. Sí.
3: Eh, o sea, hay varias sedes. Uh -huh. Pero aparte hay muchísima gente que trabaja en forma particular en cuidados paliativos, uh -huh. ¿no? Eh, lo que yo quiero decir es que a nuestras casas, a nuestra casa, tanto la nuestra como la de Luján, la del Pilar, y, llega gente eh, que está en las últimas, digamos, eh, porque han sido rechazadas por las instituciones, han sido, este, no han sido escuchadas, entonces caen en, la, en nuestra casa y de eso se trata. Los cuidados paliativos se trata de aliviar el dolor.
1: Y acompañar. Y acompañar. ¿no? Yo siempre digo que es, porque, a ver, eh, uno piensa lo mejor que el otro es el vulnerable. A veces una persona en, enferma, este, tiene una fortaleza increíble. Yo conozco muchísimas personas muy resilientes, ¿no? que eh, aprenden a, a superar ese dolor de lo que están transitando. Y por eso hablaba de la enseñanza y de cómo enseña a los otros, ¿no? Porque a veces uno este, está con cosas pequeñas. Eh, con frustraciones eh, o, o con un grado de frustración muy bajo. Hay gente que, que, a la que le pasan cosas tremendas y uno dice, ¿cómo puede este llevar esto? no Y muchas veces con alegría y muchas veces, como vos decías, con el caso de este señor
2: que hizo pintura, María Laura. Sí, eh, bueno, un patroncito que estuvo en la Casa de la Bondad, era un joven, porque tenía 30 y algo de años, eh, con una vida muy dura, muy difícil, tenía dos hijos chiquitos y tratando de encontrarle este nuevo sentido a esta etapa de su vida, eh, le preguntábamos, bueno, qué era, qué era lo que le gustaba hacer, qué tenía ganas de hacer, él llegó como la mayoría de las personas que llegan a la Casa de la Bondad, eh, abatidos, tristes, eh, eh, sin ganas de, de comunicar de comunicarse. Claro. Pero llegan y se encuentran con una realidad tan distinta, con un grupo de gente que lo único que quiere es acompañarlos, atenderlos, eh, estar con ellos, que se revierte la situación. Eh, empiezan como a vivir otra vida. Eh, una vida que a lo mejor nunca la, la pudieron concretar eh, cosas que nunca pudieron hacer, y Mauricio, que es este patroncito eh, que te contábamos, dijo que a él le hubiera gustado pintar. Entonces, bueno, le facilitamos eh, hojas, pinturas, primero empezó con lápices, crayones, después mm, dijo, no, me gustaría pinceles, este, acrílicos, y empezó a hacer una producción que... <risa> Eh, dijimos, bueno, a ver qué más se puede hacer. Y bueno, en un momento, al, los directivos de la Casa de la bondad dijeron, ¿y si hacemos una vernizaje? Claro. <ríe> y, y así fue. Invitamos, y terminó exponiendo. Eh, exacto. Invitamos a todos los, este, los voluntarios... Eh, fueron los familiares que él tenía, y, y bueno, en, eh, la Casa de la Bondad tiene eh, un, un Zoom, un living muy grande, muy lindo, que da un jardín, y ahí se armó la exposición de Mauricio. Con tarjeta de invitación, con este, bueno, los cuadros en exposición. Y me
1: imagino cómo habrá cambiado su postura frente a la vida. Sí, totalmente. ¿no? En un momento donde tal vez estaba cerca de, 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 de la muerte, pero sí. con tristeza, por, por un poco por lo que decía Cecilia, no, porque a lo mejor se encontró con instituciones que no supieron entenderlo. Exacto. Me imagino y llegaron la a la
2: casa y, y ven que eh, la historia puede ser distinta. Eh, a mí me gustaba, eh, cuando Denise contó este, la historia de este tango y estos versos de este poeta francés, eh, ese, esa etapa ¿no? Eh, de, desde la vida hasta la muerte y cómo en el medio se transitan todas esas situaciones que este poeta iba marcando. Bueno, eh, lo que intentamos hacer en la Casa de la Bondad es que este pedacito de tránsito que, eh, al, el, en el que llegan a la Casa de la Bondad y en el que nosotros podemos acompañarlos, que marque una diferencia en sus vidas.
1: Una maravilla. En sus
2: vidas y en las de sus familiares también, si sí, los tienen, ¿no? Porque muchas veces se reencuentran, eh, eh, se, se, vuelven, se, vuelven, se vuelven a encontrar. En la Casa de la Bondad ha habido casamientos, mm. ha habido bautismos, ha habido reconciliaciones, eh, hemos asistido a la reconciliación de padres con hijos y, y hemos comprobado eso que, que todos sabemos que existe, que uno no se va antes de que se tenga que ir. Yo creo exactamente lo mismo, y, ni, ni antes ni después. Ni antes ni después, y nos ha pasado de hijos o de hermanos que han llegado... De, de provincias, de países, y que ahí el patroncito haya dicho, listo, ya está, hasta acá llegué.
5: Su, su su danza nocturna, sola en medio del salón se el corazón cansada de su mal, veinte años y un amor y luego la traición de aquel que amó el mariposa que al querer llegar al sol solo encontró la luz azul de un Mira tu silueta en el salón Y yo desde aquí, como allá en París Sueño igual que ayer otra ilusión No sé si te amé, acaso lloré Cuando te alejaste con tu amor Triste recordar, sigue tu danzar Yo era solo un poco Nocturna en las sombras de un salón, solloza un corazón, su mal sentimental, veinte años y un amor que en alas de ilusión la trajo de París. Mariposa
1: que al querer llegar al sol, solo encontró la luz azul. Reflector bueno, estábamos escuchando a Yamarela Tango estamos aquí con Denise Amarela. ¿eh? ella es una científica del CONICET que estuvo trabajando en Francia y además una gran cantautora ¿eh? este, que nos estaba contando algo sobre este tango tan particular que se llama Bajo el Cono Azul, ¿verdad? Sí,
4: se llama Bajo el Cono Azul y lo elegimos en nuestro repertorio de tangos franco-argentinos porque es uno de los tantos tangos que cuentan esas historias de mujeres que eh, eran traídas de Europa y en particular de Francia porque esto lo cuenta específicamente un periodista francés del que se dice que es el primer periodista de investigación de la historia, se llama Albert Lundre, y hoy el premio al periodismo de investigación en Francia se llama Albert el premio Lundre. Albert Londres eh, Y este señor le dedicó su primer trabajo de investigación a documentar cómo eh, había muchos casos de mujeres francesas que eran literalmente exportadas a Buenos Aires o a Montevideo, principalmente a Buenos Aires, engañadas, y traídas para ejercer la prostitución. Las engañaban diciéndoles que aquí había un hombre que
1: las esperaba para... Claro,
4: eran historias de amor, tenerlas eso, como una narra, princesa, claro. Claro, eso narra un poco bajo el cono azul. Eh, eh, ella eh, viene con la ilusión de, de establecerse, de, de armar un, un una hogar familia. Eh, con un amor... Eh, eh, al, eh, 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 que conoce allá y después resulta que nada de eso ocurre, eh, y es bueno. Ahí, ahí tenemos la imagen de, eh, de esta francesa bailando bajo el cono azul de luz, de reflector, el reflector del cabaret. Eh, y bueno, este es uno de los tangos de nuestro repertorio de tangos franco-argentinos eh, que vamos a hacer en el Torcuato Tazo el 27 de eh, marzo. Eh, el Torcuato Tazo es mm, un espacio. Eh, tradicional eh, que queda enfrente del Parque Lezama eh, preferido de, de, de muchísimos tangueros eh, eh, y bueno eh, tiene, tiene además la particularidad de haber tomado la decisión de dedicar el mes de marzo a las artistas mujeres. Mira bueno. Y como nuestra orquesta de tango es femenina, eh, bueno. Cosa poco habitual, ¿no? Cosa Porque, poco habitual, exactamente. Eh, generalmente
1: uno ve hombres y además hombres eh, muy machistas, ¿no? En el medio de la. Y del el tango... tango tiene
4: un poco esa. arrastra con, eh, con esa marca, eh, que es una marca de época. Eh, pero bueno, eh, el tango, eh, siendo un género popular, eh, va cambiando de marca porque siempre va hablando de el, aquello que está sucediendo. Y bueno, ahora están sucediendo un montón de otras cosas de afirmación de derechos y demás eh, que bueno, que también aparecen en eh, se expresan a través de los en grupos todo lo que, que hacen música. Con lo en nuestro caso eh, eh, terminó ocurriendo que no es que nos habíamos propuesto formar una orquesta de mujeres. Queríamos armar una orquesta porque era el aniversario de la muerte de Rodolfo Llamarela, yo llevo el nombre de él y dijimos. Vamos a armar una orquesta Esto fue en el año 2013 Y ocurrió que cuando nos juntamos Y vimos a todos los, este, los, eh, los convocados Resultó que eran todas mujeres Y encima de distintas nacionalidades Porque hay una japonesa, una coreana, una chilena Una ucraniana, una chica de Bahía Blanca no, Y una, teníamos una mexicana Que ahora se volvió a México De manera que era una cosa eh, muy particular Una, una feliz coincidencia Podríamos decirlo así eh, Que vivimos con, mucha, con mucho simbolismo dentro del tango Porque somos doblemente marginales en la tradición somos una orquesta de mujeres Que es poco habitual Y también una orquesta de extranjeras claro. y él, él, Normalmente el tanguero que dice claro, El extranjero porteño, no entiende nada es, es imposible que alguien extranjero claro, Entienda claro. de qué se trata el tango Y estas chicas han venido a vivir a Buenos Aires Para entender Porque saben que el tango es un fenómeno cultural Que no se agota en lo que uno está escuchando Que hay que vivirlo Que hay que transitarlo Que forma parte de una cultura en, eh, eh, Arraigada en, en esta ciudad eh, Particularmente Y bueno y por eso viven ellas hoy en Buenos Hasta Aires. Hasta Se ha creado un
1: lenguaje, ¿no? Que, por supuesto, que este, el, lunfardo el Lunfardo
4: que, eh, que acompaña, eh, que está tan presente eh, y que, y que es tan, eh, la verdad que es
1: divertido, ¿no? Y es aprovechable y es reflotable. Sí. Eh, y bueno, o es sea que yo esa... nunca había ido a una milonga, ¿no? Y no hace mucho fui a ver a, al maestro Morgado, un gran amigo, si nos está escuchando, le mando un saludo. El otro día estuve en su programa el maestro Morgado que con Silvina Chedieca, que hacen ese dúo maravilloso, le traigo música, y tiene su programa aquí en la folclórica, y fui a ver su orquesta de tango, eh, y nunca había ido a una milonga, y me parecía muy gracioso que desde otro lugar un señor te haga con la cabeza para ver si querés bailar yo no entendía mucho, y además me contaban que hay distintos tipos de milonga algunas que son más cerradas, otras que aparte si no bailas bien, también te deja un poquito acostado, y otras donde te permiten aprender a bailar, bueno, hay todo un... Hay, es un universo Es un universo, sí, sí, y esos peinados a la gomina en algunos casos que ya pasaron, ahora se puede ir un poco más moderno, pero me dio mucha gracia este, el cabeceo. Denise te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros te deseo lo mejor en el Torcuato Tazo, ¿a qué hora? el 27 de marzo va, abren, dan
4: puerta a las 20 horas eh, porque bueno, en el Tazo no demás se puede sentar puede comer algo y demás y la función comenzará eh, seguramente a las 22, 22.30 eh, y bueno, y los esperamos porque eh, seguramente va a ser algo muy disfrutable vamos a estrenar un tango perteneciente a Héctor Grané it okay con el eh, apellido de una de las
1: chicas de la casa de la bondad mira qué loco no que, bueno
4: uh, fue un argentino que editó que que compuso en París un tango llamado a París un argentino en, en París. París y que eh, nunca fue eh, no 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 quedaba no quedaba traza de ese tango no quedan grabaciones nos costó mucho encontrarla la encontramos hace poquito en París gracias a una coleccionista y ahí la vamos a estrenar bueno y ahora
1: este María Laura Grané se va a poner a buscar a ver si hay algún pariente de ella que escribió algún tango porque acá en este programa pasan estas cosas Las chicas no se conocían y de pronto y Grané, yo estaba buscando un, una, un este, poeta o una, una partitura de Grané Y bueno, ahora no, María Laura se va a poner a investigar eh, Bueno, les contaba Se está yendo Cecilia Llamarela o sea, Porque tiene que ir a ensayar este, Nosotros nos quedamos aquí Con las chicas de la Casa de la Bondad Que hacen esta tarea maravillosa Que acompañan a personas en el momento De los cuidados paliat paliativos En una etapa de la vida Donde a lo mejor en algunos lugares Fueron incomprendidos Espero que siempre ocurre esto, encontraron una mano que los abrazó, un corazón que los cobijó. Ellas son María Laura Granés, Cecilia Siders y después de esta música seguimos hablando con ellas.
0: Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No si vos sabés, vos sabés. Mojados que ibas a venir cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito es un varón, no poderes.
1: Hoy estamos aquí con dos integrantes de la Casa de la Bondad que brindan mucho más que cuidados paliativos. Ellas buscan dignificar el final. En Argentina solo el 10% de la población accede a cuidados paliativos según datos del Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica. En otras palabras, el 90% de quienes atraviesan el final de su vida sufren dolor, carecen de quien los cuide o están inmersos en la incertidumbre. María Laura Grané hace casi una década que es voluntaria allí en el hospice, la Casa de la Bondad, es una obra de la Fundación Manos Abiertas, hay muchas en, en nuestro país, Cecilia Cides es otra de las voluntarias, ellas dicen que en general los patroncitos llegan, como les dicen a, a estas eh, hermosas personas que llegan ahí, a veces muy apesadumbradas y muy desvalidas, eh, llegan con nervios, con miedo, sin saber bien dónde están, desde el vamos, tratan de hacerlos sentir cómodos y estar permanentemente con ellos, y por sobre todas las cosas de darles cariño, ¿no? y a mí me, me, me gustaría saber por qué María Laura y Cecilia, eh, dos mujeres eh, que parecen muy fuertes, eh, eh, han decidido tenderles una mano, abrir su corazón y abrazar a aquellas personas que más lo necesitan, cualquiera de las dos que me quiera responder primero. Ceci.
3: Bueno, yo, eh, eh, bueno, en una etapa de mi vida que, que tuve algunos problemas personales y bueno, uno... uno este Atraviesa situaciones bravas Entonces, bueno, me mudé a Buenos Aires Porque no vivía en Buenos Aires Me mudé a Buenos Aires Y ahí decidí Y empecé a pensar Qué es lo que iba a hacer con mi vida
1: puedes contarme qué te pasó? ¿O preferís no? Eh,
3: no, no, prefiero No, no, no No, no, personales Perfecto Este Soy mamá de siete chicos Mirá. Así que quizás a lo mejor el nido vacío Me empezó a hacer este ruidito y, bueno, dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida de aquí en adelante? Siempre tuve la, el, eso de la ayuda, siempre me gustó mucho, ¿no? Y, bueno, me metí en internet y empecé a buscar qué hacer. Y primero este, salió el tema de San Camilo, ahí empecé a hacer un curso de en cuidados paliativos, un muy buen curso en el Hospice San Camilo y, y bueno, después decidí hacer esto este, que bueno, desde, desde ese momento hace como 10 años que estoy me ha llenado, me ha cambiado la vida la verdad que me ha cambiado la vida
1: Viste que muchas veces, yo siempre comento esto de lo que dicen los neurocientíficos ¿no? que el, el ayudar a otras personas eh, hace muy bien a uno el primero que hace bien a uno a uno dice, no, ese es un acto egoísta pero no está mal, porque si en ese acto uno se hace bien a uno y puede hacer bien a los demás, que mejor, ¿no? Eh, y María Laura, en tu caso, ¿por qué razón?
2: Eh, yo estudié counseling hace también un montonazo, <risa> allá lejos y hace tiempo, y cuando terminé, uno de los, de los cursos que había, de, cuando terminabas la carrera, era eh, los cuidados paliativos, eh, bueno, lo hice, me gustó, las personas que, que me formaron, la verdad que me, me mostraron eh, un mundo completamente distinto que yo no conocía, que era esto de acompañar en una etapa de la vida distinta, más crítica, más difícil, pero etapa de la vida al fin. Eh, estuve en, trabajando en el hospital de niños, ahí acompañábamos a, las, a, las, a los padres de los chiquitos que estaban internados, ahí bueno me fui empapando un poco más en todo esto de, del cuidado eh, de, desde la salud ¿no? y, y bueno y a través de una amiga me contó que estaban este, fundando la Casa de la Bondad, que se dedicaba a los cuidados paliativos, que eh, eh, iba a ser esto de un hospice o sea que al cuidado paliativo le sumaba esto de la hospitalidad de, de la amorosidad de, que hace de la casa de la bondad un lugar diferente y dije, ese es mi lugar eso es lo que yo quiero hacer quiero acompañar, quiero estar ahí y bueno, y ahí empecé y, y la verdad que, que también siento que 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 me completa como persona en muchos aspectos, porque eh, me hace ver realidades tan distintas, valorar tantas cosas que tengo, eh, eh, conocer tanta gente que vive, que vive otras vidas, eh, ver que el mundo es tanto más amplio. Yo soy una mimada de la vida, la verdad, porque eh, estoy casada, felizmente casada, tengo cuatro hijos, eh, tuve unos padres amorosos, tengo hermanos, eh, tengo un montón de cosas eh, que en, en muchos momentos de mi vida te hacen vivir como, como en, en, una, en un castillito de cristal. Y esto de salir a ver otras realidades, otra gente, otros mundos, eh, yo creo que te, te enriquece como persona.
1: Y hay que sentirse capaz, ¿no?, de de poder acompañar a una persona que sabemos que en algún momento va a decir adiós. Bueno, ya está quedando, nos cortamos. Entonces, ya el programa, qué rápido que pasó, cuento con vos. Saben ustedes que estaban, estamos los jueves de 22 a 23. Les quiero agradecer muchísimo a María Laura Grané y a Cecilia Siders, las voluntarias de la Casa de la Bondad. Ceci, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, y a María Laura también. Las dos han contado cosas que tienen que ver con lo que transitamos la mayoría de las mujeres en la vida, ¿no? Situaciones que tienen que ver a veces con el nido vacío, con los hijos, con los maridos, con las familias. Todos, todos en esta vida pasamos por situaciones eh, complicadas y muchas veces en, en lugar de quedarse en, en la tristeza o en el dolor, mm. poder pensar en los otros y no en uno mismo y no solamente eh, encerrados en lo que le pasa a uno mismo, sino abrirse. Así que una cosa maravillosa lo que estás haciendo Ceci, yo te agradezco. no Yo, yo la verdad que siento que desde el
3: día que empecé a traba a, a, a trabajar en Casa de la Bondad soy mejor persona. Y eso se lo recomiendo a cualquiera, sos mejor persona.
2: María Laura. Bueno, yo quiero decir que nosotras somos parte de un gran voluntariado, de un este, gran equipo que forma eh, la Casa de la Bondad, que es la, la parte directiva, enfermeras, médicos, eh, voluntarios en distintas áreas... Eh, ...y fundamentalmente los patroncitos que son los reyes de la casa. ¿no? Bueno,
1: seguramente van a escuchar este programa... ...así que les vamos a mandar un gran abrazo a los patroncitos... ...un día vamos a ir a visitarlos, les vamos a ir a cantar...
2: Bueno, este... y me encantaría dar... La ayuda. Exacto, sí, claro, porque necesitamos ya. mucha ayuda. Vamos, ahí vamos. Eh, la Casa de la Bondad se sostiene y se mantiene con donaciones con gente que este, pone no solamente el tiempo, sino también económicamente. Y bueno, para el que quiera colaborar, tanto en la parte económica como si quiere interesarse para ser voluntario, la dirección es Moreno 2448, el teléfono es 4308-6559 y el mail es Casa de la Bondad, todo con minúscula, arroba yahoo.com.ar Casa de la bondad,
1: arroba yahoo.com.ar Moreno 2448 ¿Y el teléfono?
2: 4308 6559
1: Pero allí entonces, en Casa de la bondad, todo con minúscula, arroba... Bueno, gracias chicas por lo que hacen, por todas estas personas eh, Gracias a ustedes que están del otro lado Por acompañarnos todos los jueves a las 22 en este programa Agradecidísima de hacerlo en esta radio nacional para todo el país De 22 a 23, los jueves te espero Sabé que contás conmigo Porque yo sé que cuento con vos
0: Te miro y me encanta. Perderme en tu magia blanca, tu piel que me lleva, me hechiza y me condena. Qué milagro de esta vida, encontrarte en esto.